0: Olá pessoal do Teatro em Escala, que nos segue aqui no nosso podcast, como vocês estão? Nós estamos aqui de volta, dessa vez com a nossa querida, maravilhosa Andréia Barros. Muito obrigado Andréia por ter topado participar com a gente.
1: E eu que agradeço, João e Gabi. Primeiro quero parabenizar por esse projeto de vocês, tão jovens e fazendo um podcast, uma tecnologia que a gente ainda não tem conhecimento, mas vocês já têm, vocês que são jovens têm para falar sobre teatro, sobre atuação, sobre a arte de a arte que nos nos deixa potentes, né? Que é o teatro, que é atuar. Então eu particularmente quero agradecer muito por essa oportunidade e vocês dois que assim sejam perpétuos nesse projeto. Ah,
0: muito obrigado. Estamos aqui também com a nossa querida fundadora maravilhosa, Gabriele Riz. Olá, Gabi.
2: Olá, seus bonitos. Estou muito feliz aqui, muito feliz que a Andrea aceitou o nosso convite, porque João já foi ex-aluno da Andrea, eu ainda sou aluna dela hoje, que tem semestres que a gente muda os professores, e a Andreia é tipo um um mito, assim, pra gente, do que ela ensina e o que a gente quer levar. E eu tenho um, um depoimento aqui, que eu nunca falei pra Andréia, ah. mas é, a gente tá num período muito complicado de aula online, de, desse negócio de pandemia e tal, Sim. e eu tô amando as aulas de voz online que a Andréia dá. Eu tô achando super diferentes e é a minha predileta do momento. Então eu tô, tipo, super... Ah! Super empolgada.
0: <risos> para quem não ah, que sabe, bom, gente. Que bom, Gabi.
1: É, é muito bom saber é. isso, porque a gente man, é, propõe uma aula e a gente fica muito insegura, porque isso aqui é uma tecnologia nova para gente, é um, é um momento novo, né? A gente está acostumado presencial, a, né? mas de repente foi bom para a gente sair um pouco do nosso, é, no nosso arroz com feijão, né? sim da, a gente... da gente propor outras coisas, ouvir um pouco mais os alunos. Agora, os alunos são fundamentais pra gente. Sim. <risos> mais pra do sabe, que já eram, né?
0: para quem não sabe, gente, a Andréia, ela é diretora, atriz, professora, jornalista formada também. Fala pra gente um pouco, como, como que foi essa doideira aí de fazer o jornalismo, depois pro teatro? Como que você conectou os dois?
1: Então, João, é o seguinte: eu sempre quis ser atriz, né? Eu queria ser atriz, mas naquela época a mãe, a mãe e o pai eram eram determinantes né, na nossa vida, né? Na década de eu sou eu nasci em 63, então eu sou da adolescência, da adolescência no final de 1970. Ainda com a ditadura, né, com tanta coisa acontecendo no Brasil. Ou seja, tanta coisa não acontecendo no Brasil, né? Diga se de Sim. passagem. Então, é, quando eu decidi ser atriz, que eu queria ser atriz, meus pais falaram, não, imagina, como assim você vai ser atriz? Uma, uma, uma profissão que, né, que só tem prostituta, que só tem sapatão, que só tem gay, que só tem, entendeu? Então, <risos> é verdade, é, foi por aí mesmo. É, é, é triste, mas eu, eu vivi isso, né? Sim. Eu vivi esse preconceito. E aí, eu, então, eu falei, mãe, mas o que, que eu posso... Eu quero fazer alguma coisa, eu quero estar nessa área. E aí, como eu gostava de ler, gostava de escrever, né? Aí a minha mãe... Daí eu cheguei à conclusão que eu podia fazer jornalismo, né? Então eu fui fazer... Naquela época não era nem jornalismo, era comunicação social. E aí depois de dois anos na faculdade é que você podia é, escolher entre jornalismo, rádio e TV e relações públicas. Sim. Então eu fiz dois anos de comunicação social, depois eu escolhi... Depois de dois anos eu escolhi ser jornalista. E aí foi quando eu me encontrei, que eu gostava de escrever, que eu gostava de ler e tudo mais. E aí foi quando eu, eu fiz jornalismo. Porque eu achei que era a área que tinha mais a ver com a artes naquela época, para mim. E aí lá em, na faculdade eu encontrei vários atores, um professor, o Armando Sérgio, que é professor doutor da USP hoje de... Artes na, né, de teatro na Usp, que foi um cara que é, me incentivou, falou assim, Andreia, vai fundo, você pode, você consegue. E aí foi então que eu me encontrei um pouco na questão do jornalismo. Tem uma <risos> é.
2: pergunta, eu, uma curiosidade. Você acabou de falar que você teve um professor que se, que te incentivou, tal. Então provavelmente ele foi o cara que te fez pensar, eu consigo. E hoje você é professora. E como você vê isso ao contrário? Tipo, você sendo aquela pessoa que pode chegar pro seu aluno e falar olha, você consegue, você vai ser aquela peça fundamental para ele decidir alguma coisa. É verdade. É isso mesmo, Gabi.
1: E... Hoje eu me sinto no lugar do Armando Sérgio comigo, entendeu? Quando ele disse para mim, não, vai lá, você vai conseguir, é isso que você quer, então... É, e hoje eu me sinto isso. Ou seja, ontem o Sergei, né, na live do Sergei do do Russo, o Sergei Tem Tempsov, ele falou: nós não somos nada sem os alunos. É verdade. Vocês alunos é que nos provocam, é que nos dizem o que a gente precisa fazer, entendeu? Mas eu então, acho, é isso, é eu acho isso uma coisa
2: eu acho uma coisa bem interessante. É, até do seu depoimento e da gente pensar assim na vida da nossa vida mesmo. Não sei se o João já passou por algo assim, mas às vezes a gente tem dentro de casa uma negativa para o que a gente quer. E aí a gente vai para a faculdade, às vezes nem fazendo o que a gente realmente quer fazer, mas aí você encontra um professor, o quão essencial também é um professor, que às vezes faz você decidir você... Tudo bem. Eu posso, em casa, ter a negativa do que eu quero, mas ele me fala para eu ir que eu vou conseguir. E aí, no entanto, você acaba decidindo pelo que ele falou, assim. É uma coisa, é muito um divisor de águas. O, o quanto um professor não é só importante naquele momento de te ensinar várias coisas, mas até a gente decidir o que você vai fazer na sua vida. Às vezes até Sim. mais que pai e mãe, em alguns sentidos.
1: Eu, eu acho que o professor, ele é, é, como ele não está naquela, naquela, naquela vibe né, da neura da casa, né, ele não está naquela questão do pai, da mãe, do filho, né, porque o pai e a mãe, por mais que estejam errados, eles querem o bem da gente. Né? Eu, eu hoje sou, assim, entendo muito bem meu pai e minha mãe, porque hoje eu sou mãe, né? então eu entendo eles. O professor, como ele está é, distante um pouco da casa, ele consegue ver aquilo que a gente não consegue ver dentro de casa. Então, eu, eu acho que o, o professor, ele é, ele é primordial na terceira pessoa, sabe assim? É o pai, a mãe e o professor, que de longe consegue falar assim, meu, você tem potencial, você, se você quiser, você consegue entendeu? Foi exatamente isso que o Armando Sérgio fez comigo porque meu pai e minha mãe não admitiam uma filha atriz né? uma filha que fizesse teatro uma filha que fizesse televisão uma filha que fizesse cinema porque isso para eles era, era né, o ó do mas imagina pais mineiros ainda né?
2: uhum. e eles, é, cons... mineiros... eles consumiam esse tipo de produto? TV, cinema? Sim não Sim, consumiam, liam, minha mãe tocava, minha
1: mãe tocava vários instrumentos, né? Mas tudo isso de uma forma, é, como é colocado, né? Uma forma caseira, né? Uma forma é, de você é, ser, assim, digamos, uma válvula de escape da sua vida cotidiana. Um então, hobby, ela né? tocava piano, ela tocava flauta, né? Então eram coisas, né? Que só que assim, quando eu era criança, né, em Minas Gerais, ela me levava para para que chamou sarau de poesias na casa da minha tia avó. Olha. Minha tia avó cantando e falando poesias da, dela própria e de repente ela achava que aquilo era uma coisa normal, era uma coisa cotidiana deles, entendeu? Nossa, que interessante. nunca em maneira nenhuma para você ser artista não, era uma coisa vamos nos divertir, era um entretenimento da família, era minha tia avó fazer o sarau de poesia e música dela gente, <risos> que legal, que, que incrível, incrível
2: legal, mas você, você em casa era influenciada com arte e ao mesmo tempo não podia ser artista exatamente, é, muito... é. é exatamente isso <risos> gente que era coisa, né
1: Pois é. É muito interessante isso, né? É,
2: é muito a doido, visão, os
0: caminhos, né? né? Os caminhos da vida, né? E hoje tá aí é. uma grande atriz, premiada, professora, né? Eles...
2: <risos> Influenciadora imaginaram. de vidas, de alunas. Influenciadora de vidas, <risos> de alunos.
0: <risos> e aí, já que a gente estava falando, a gente tava, falou um pouco do da atuação de ser atriz, é, a gente vai descobrindo muitos caminhos, né? Na no nossa, no, no nosso percorrer vários professores. E a gente falou da questão do professor, quando o professor vem nos orientar, principalmente no, o arte educador, né? Ele vem muito com uma com a vivência dele, com a, as experiências que ele trocou a partir da vida dele e que ele vai compartilhando com a gente. Para gente como como atores e atrizes e hoje a, a você, André, também que é uma arte educadora, existe algum caminho quando você vai criar que você gosta muito, que você prefere usar quando você está criando seus, seus personagens, os seus papéis, e que eles venham ou não dessas influências, desses professores que você tem? Ou foi um caminho que você foi descobrindo mais sozinha? Conta pra gente como foi um pouco.
1: Eu acho que foi é, duplamente, assim. Eu acho que meus mestres, é, sem dúvida... Contribuíram demais, e eu tive grandes mestres no teatro é, E também um pouco um, um, um caminho sozinho Porque o ator, o trabalho do ator, ele é muito através da solidão É triste falar isso, mas é verdade O trabalho do ator, ele precisa um pouco do, de se voltar né, De você olhar para você dentro de você então tem muita coisa que você realmente é, entende, os mestres, mas realmente você precisa de um momento para você, para a sua criação. O que eu quero falar? O que me move nesse momento de falar alguma coisa? O que, o que eu quero falar nesse momento? O que eu preciso falar? E né? eu acho que, para mim, a arte foi minha grande salvação, né? Eu vejo muitas... Eu encontro muitas amigas minhas de infância, de adolescência, né? E eu vejo hoje, assim, elas tão diferentes de mim. <risos> então, é, em, elas, elas escolheram a vida, né? A gente tá aqui para escolher o que a gente quer, né? Mas a gente vê, por exemplo, é, eu tô assim... Eu tô numa vibe de que eu quero sempre viver, de que eu quero sempre buscar novos caminhos, eu quero aprender, eu não quero ficar parada, aposentada, entendeu? É, não, já deu, sabe? assim sinto cansada, já... Não, eu quero novos caminhos, eu quero que as pessoas me cutuquem, eu quero que os alunos me digam, fala assim, professora, você tá errada... Você tem que rever sua posição, você tem que ver que, é um, que existem outros, outros mundos, sabe? Então eu, eu sempre estou na busca, eu, sempre, eu, não, eu não vejo uma questão de certo ou errado, entendeu, Gabi e João? Sim. Eu vejo uma questão de busca sempre, é, de é, me transformar, retransformar, redescobrir. Entendeu? Eu sempre me coloco nessa posição, nunca numa posição de, não, já deu, beleza, vamos lá, acabou para mim. Não, eu sempre quero coisas novas. Eu, eu, eu acho que é fundamental para minha vida, é fundamental para minha arte, Sim. é sempre estar com novos caminhos, com novas redescobertas. É fundamental
0: para o pro, pro ator também, né? É. Para a gente não se, não se fechar nessa em, 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 em lugares, em fórmulas, né? Porque eu falo isso porque, por exemplo, o, o Makunaíma é uma escola que trabalha a base do Stanislavski, né? Mas já passamos por... Existem diretores que, que negam completamente esse tipo de estudos e vão para outros caminhos. Você também já estudou, por exemplo, o Dario Fo, né? A forma de trabalho dele. Então... É muito doido isso, como que a gente consegue meio que funilar tudo isso no teatro contemporâneo, né? Na, na, na modernidade pós-moderno que a gente vive hoje, e como que a gente consegue seguir pro, é, levar para um caminho todas essas informações, né? Fazer uma síntese Sim. de tudo isso. Exatamente. É muito doido.
1: Eu acho assim, nenhum mestre, nenhum mestre, nem Dario Foucault, nem Stanislavski, é, nem seus discípulos, né? Eles para mim eles estavam é, num caminho de que a, a Helena Vassina sempre fala isso é o caminho do work in progress né? é o caminho do trabalho em progresso sempre buscando sempre ou seja eles deram é, digamos uma ponta né, do iceberg o iceberg é enorme, né? Você tem várias possibilidades para descobrir esse iceberg, né? Eles deram várias pontas desse iceberg. E aí você vai sempre buscando novos caminhos, né? Traba novos trabalhos, é, buscando outras diretrizes dentro do que eles colocaram. Para mim, eles foram os mestres que é, pontuaram, né? É, eles, eles sistematizaram uma, uma forma, né? uma maneira de você ver, mas dentro dessa forma, dentro dessa maneira que eles sistematizaram, existem várias maneiras de olhar, e isso, isso é muito, eu acho fantástico isso deles principalmente do Stanislavski, né? ele, ele, ele sistematizou aquilo tudo que as pessoas pensavam, queriam fazer e tudo mais. Meu, então vamos lá. Qual é o esquema? O esquema é vamos trabalhar através da natureza humana. É, é perfeito isso, hum. porque é, qual o artista né, que consegue é, o artista plástico? Ele tem a, a tinta, ele tem o um pincel... É, o músico, ele tem o instrumento, Sim. ele tem a partitura, né? É, o dançarino, ele tem um corpo, né? E o ator, ele tem tudo isso, né? Sim. Ou seja, a, a, a espátula dele, a, a tinta dele, o quadro dele é o um corpo, a voz, a mente, né? É tudo isso. Se você não tiver isso à sua disposição, se você não trabalhar isso diariamente, é, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai ser ator? Não
2: tem como. É verdade. Eu acho que acho que esse comichãozinho do quero sempre mais, quero sempre novo, sabe? É uma coisa muito do artista em geral. Sim. A gente fala do ator porque é a nossa realidade, mas eu acho que do artista em geral, assim, porque... Qual é o artista que vai compor se ele não tivesse... né, O músico que vai compor se ele não tivesse comichãozinho do necessidade de mostrar, necessidade de falar ou de querer algo novo, que seja um ensinamento novo e tal. E eu acho isso muito... Eu, eu acho que isso é o mais edificante da, da parte artística, assim. Porque são duas coisas, na minha opinião, né? A necessidade que a gente tem... Do novo pra gente E o e como a gente também tem necessidade De passar esse novo pro próximo Porque a gente não pega e guarda numa caixinha, né A gente não. pega Implementa no, na, no nosso trabalho E distribui Então eu acho que isso é uma coisa muito É muito Bonita Porque a gente é inquieto Só que a gente não é inquieto só pra gente tipo, A gente não quer só essa riqueza Toda pra gente, isso não é egoísta de você querer para si. Quando você quer ser um ator melhor, um músico melhor, uma dançarina melhor, é é pro seu público. Exatamente. Então
1: exatamente. é
2: uma coisa muito de quando a gente fala de amor, às vezes quem não entende pode até ser um pouco piegas assim, um pouco. Mas é amor, é totalmente amor o que a gente faz. A gente é pega para passar pro próximo, a gente não pega para guardar pra gente. Perfeito, Gabi. É
1: isso mesmo. Porque, assim, a arte é aquela que você só trabalha pro outro. Você não trabalha só para si. Sim. Você trabalha principalmente pensando no outro.
2: Sim, quando é. você monta um é... espetáculo, você monta Porque o matador. outro, a sua arte não existe sem o outro. É, já começamos aí, né? <risos> Exatamente. Exatamente.
0: Legal. E vocês falam da, da, dessa doação pro outro, de uma perspectiva da direção, quando você tem uma turma, uma turma relativamente pequena, vai, 15 alunos. É, como, que, como que funciona isso de você, essa doação pro, pro aluno? É um caminho comum que vai sempre seguindo ou vai sentindo a vibe da turma e vai adaptando conforme são as pessoas vão, nesse, vão exigindo essas necessidades? Como que é, mais ou menos?
1: Então, eu... eu, eu... Prefiro sentir a vibe da turma, sabe, João? Porque, é, por exemplo, o que a Gabi falou em relação à turma dela da, de aula de voz, né? É, é, eu estou dando uma aula meio de voz inédita para a turma dela, porque eu sinto que a turma dela, é, ela precisa de uma vibe diferente, entendeu? <risos> Então, é assim, já tem a dificuldade de estar longe, né, da gente estar usando uma tecnologia que eu e a turma, né, os alunos, não tinha tanta familiaridade, digamos, né? e você ficar aqui, de repente, trabalhando o um exercício de voz, né, por que não a gente trabalhar a fala dentro dessa tecnologia, né, então, quando eu vejo meus alunos, eu sempre olho para carinhas deles, vou dando os exercícios e vou observando é, o que eles estão me falando, o que eles querem, sabe? É, às vezes eles querem uma outra proposta que não é a minha. Né? Eu gostaria de que eles... Nossa, eu adoraria que os alunos tivessem a minha vibe, sabe assim? <risos> mas, mas, é, é difícil, né? A gente tem que trabalhar com as diferenças. E esse é o um grande lance da nossa, do nosso conhecimento, da nossa busca. Né? É você trabalhar com as diferenças e nunca com a igualdade, sabe? Se você e a Gabi concordarem com tudo que eu fale, que graça vai ter! Não, o legal é nós três chegarmos aqui e começarmos a discutir as nossas diferenças. Isso que é legal, porque em algum ponto A gente vai encontrar uma semelhança Ou diferença Muito brusca E em algum ponto a gente vai começar a trabalhar em cima disso Eu acho que isso é a função Da arte Não é você trabalhar sempre o belo É você trabalhar também o feio né? é, sim. É, é o, é o, E transformar O feio no belo E o belo no feio né? É verdade é, é, esse é o grande lance da nossa vida Da, da nossa busca na arte né? Então é, Eu sempre busco é, Eu venho com uma proposta Mas de repente eu começo a trabalhar Um grupo, aí eu vejo Não, eles não estão nessa vibe Eles estão em outra vibe Então vamos buscar qual é a vibe desse, de, Deles, né Vamos procurar, vamos fazer. Por isso que eu amo essa, essa, essa proposta do Stanislavski, da análise ativa e do etude. Sim. Porque ali, através, exatamente, através do etude, da análise ativa, você vai vendo, nossa, tem gente que, tá, é, que comprou essa ideia, tem gente que ainda precisa de um tempo para entender um pouco essa ideia, para se assumir enquanto artista, né? Então, ou seja, essas coisas de você falar aquilo que você quer, da, do, do que te move naquele momento, né? Mesmo dentro de uma obra. Então, eu acho que isso é a nossa, é a nossa descoberta, é a nossa eterna descoberta, entendeu?
2: A gente tá, a gente tá num processo agora, do, nas nossas aulas... Nesse que a gente ouve tanto e que a gente fala tanto. E pra gente que é aluno, é uma coisa... Eu acho que ele, ele acaba se tornando uma oportunidade. Não que os nossos professores não nos escutem, pelo contrário. Os nossos professores escutam muito a gente, o que a gente pensa e tudo. Mas eu acho que quando você tá criando, independente de você ser aluno... de independente, você é ator, quando você tá criando e você vai pro Etude, é justamente isso que a Andréia falou, que é a hora de você mostrar o que você quer dizer. Então, às vezes, é muito fácil, talvez, eu não sei, eu nunca dirigi, mas é o que, eu, o que vem na minha cabeça. Talvez seja muito mais fácil você chegar pro ator e falar, faz assim, assado, dá três passos a direita, três a esquerda, uhum. do que você virar e falar, ó, oh, a cena é essa... Vê aí o que você quer fazer, faz o etude, e aí você também tentar se adaptar a outra pessoa, né? Porque. Isso mesmo. E pra gente, ator, quando faz isso, eu acho que é difícil. Eu acho difícil, mas também é um pouco. Ah, é, é libertador, sabe? É você pegar aquele contexto que você tá lendo, estudando, e você colocar a sua voz do seu jeito, e você dar a sua cara e mostrar o que você pensa sobre aquilo. Então eu acho muito bacana quando a gente vai fazer essas coisas e a gente tem um diretor pra, pra moldar aquilo, pra entender o que você quer dizer, pra se adaptar e conversar com você e unir aquelas ideias, sabe? Então eu acho que isso mais do que qualquer outra coisa, talvez, é o que torna o trabalho uma união de um grupo independente de você estar na escola e ser o seu professor, independente de você estar num grupo que é os seus amigos eu acho que é independente, eu acho que isso pra gente do teatro é um primeiro passo para você unir tudo aquilo que tá todo mundo pensando, sabe é, eu, eu gosto
1: muito eu às vezes eu, eu cito muito o Luiz Alberto Abreu, que é um grande mestre da, do teatro brasileiro né? que ele fala que quando você tá falando do seu quintal você está falando do mundo então, quando você propõe a pensar no seu quintal enquanto mundo, né, você vai falar não só é, as suas, as suas é, coisas que você quer falar, mas, principalmente, quem vai te ouvir. Né? Porque você nunca pode esquecer no Etude que existe um público. E que esse público, de repente, ele pode falar assim, não, isso aí é loucura do João, não é da minha, é da minha alçada. <risos> Mas quando o João se coloca e falar, não, o meu mundo, o meu quintal é o universo, o meu quintal é o que eu quero, o que eu quero que o mundo esteja junto, aí é outra coisa. Entendeu? Eu não posso falar por, pela, pela minha questão sempre pessoal, mas sim na minha questão que vai refletir em mim, na Gabi, no João, na Maria, no, no, é, no Pedro, entendeu? Então eu penso no meu mundo, é, no meu quintal enquanto mundo, né? Eu acho que isso é fundamental a gente pensar, principalmente quando a gente está fazendo um etude, porque o etude no primeiro momento é o eu o que eu quero falar. Ah, me deixa, eu quero falar. Mas existem outras outras escutas, né? Outros olhares e a gente tem que estar tá atento a isso. Isso é o grande, isso para mim é o grande barato do artista, sabe? É o artista se colocar, né? É, no eu para o todo, eu acho que isso é fantástico no artista, né? e a gente vê obras maravilhosas, né? quando eu vejo é, o Picasso, né? por exemplo, quando eu vejo o Guernica, eu pego aquela, aquela obra do Guernica e eu falo, meu Deus, o que aquele cara imaginou naquele momento? Quando eu vejo Jorge Andrade... O Jorge Andrade era o um autor, o um filho de fazendeiros ricos, né? O cara era fazendeiro, filho, herdeiro de fazendeiros ricos do interior de São Paulo e, de repente, ele faz aquela obra que ele faz, entendeu? Entendeu? Os textos que ele faz Colocando o quê? Colocando aqueles caras que estavam lá Cortando cana Que ele via quando era criança né? E ele coloca aqueles caras A voz daqueles caras Como que um filho De um herdeiro De um fazendeiro Rico Entendeu? Coloca a voz do fazendeiro Coloca a voz do funcionário Do cara que corta a cana entendeu? Ou seja, ele viu é, do mundo dele Do universo dele Ele colocou a obra dele pro mundo Não é fantástico isso, gente? Fantástico, É fantástico,
0: sim Fantástico mesmo E esse assunto ainda dá muito pano pra manga então a gente vai encerrar esse episódio por aqui mas no próximo episódio a gente volta com a Andréia, nossa querida participante para continuar falando sobre o trabalho do ator contemporâneo muito então obrigado Andréia por ter topado participar mais uma
1: vez obrigado a vocês por terem me convidado é. e, e eu vou continuar elogiando hein Gabi, você e o João por essa iniciativa, gente é demais é. isso, amei obrigado. parabéns
2: Namaste. <risos> obrigada
0: obrigado Gabi também por estar aqui comigo e a gente se vê no próximo episódio, gente
2: beijo, até o próximo